0: Nem tudnék pszichoterapeutaként dolgozni, hogyha hozzám fordulok ilyensek történetét, egyből elhelyezném egy jó skálán, és azt mondanám, hogy veled nem foglalkozom, mert sükebóka vagy, vagy te bűnös vagy, mennyi ide meg oda, Viláros. veled meg foglalsz, szóval, hogy, Istenem, aztán, hogy, hogy nekem segítőként szükségem van erre, a tetszik relativizálásra, ha tetszik, tetszik mentességre vagy elfogadó hozzáállásra.
1: Ez itt a Válaszkeresők. A podcast, amely rólatok a ti kérdéseitekről szól. Ebben a podcastben Kozma Vizsgelti Dániel pár és családpszichoterapeuta klinikai szapszichológusnak csupán egy feladata van. A hét hallgatóinak és olvasóinak kérdéseire válaszolni. A feladat nem egyszerű, de a menetrend az. A Wevox oldalán bárki írhat kérdéseket, még a témát sem korlátozzuk. Nem csak kérdezhetsz, szavazhatsz is a már meglévő kérdésekre. Nincsen más dolgod, mint a leírásban lévő hivatkozást megítni, de előtte arra kérünk, hogy iratkozz fel a 7 csatornájára. A mai adásunk témája az önkielégítés. A mikrofonnál Kozma Vizkerti Dániel és a kérdések átadója Marti Zoltán, Szervusz Dániel.
0: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Nehéz, bizony szempontból tabu téma is ez a mai. Hogyan látod a hit és a pszichológia? Hogyan tekint rá, miként látja az önkielégítést? Mert azt hiszem, hogy... Itt ebben a szempontból, és a korábbi adások miatt is gondolom, hogy van egy kis különbség. Annyit, ha megengedsz, gyorsan elmondanám, a 7 7 hogy a 7 önmagába vívva az egyházi tanítás tartja magáénak, ezt is hirdeti, de nem várjuk egy pszichológustól, hogy ezt ugyanígy gondolja.
0: Köszönöm ezt a bizalmat. Én is igen, abszolút úgy látom, hogy van különbség, sőt, talán nem is annyira kicsi. Ez pont egy olyan életterület, ahol a korábban ugye említettük, hogy különböző összetevőink vannak, vagy így a saját emberi mi voltunknak több forrása van, és ahol ez egy pont egy olyan kérdés, az önkielégítés beleértve egyébként, vagy kitágítva a szexualitás más területeire, ahol a hitbéli Útmutatások, tanácsok, a hídgyakorláshoz kapcsolódó szabályok, azok más útmutatást adnak, mint a biológiai késztetettségünk, a lelkiindítatásunk, vagy akár a kultúránk szélesebb értelemben vett társadalmi üzenetei, ahonnan erősen át szexualizált üzenetek érnek bennünket nap, mint nap. Szóval, hogy a különbség nem is kicsi. A hit, a keresztény hídgyakorlás, bűnnek tartja az önkielégítést, mint ahogy a házasságon kívüli szexualitást is egyébként. Tehát, hogy házasságon kívül nem csak a mással folytatott szexuális kapcsolat, hanem az önmagunkkal folytatott szexuális kapcsolat is bűnnek számít. A lélektan teljesen máshonnan közelít, Egyébként a pszichológia általában nem helyezi el a dolgokat a jó-rossz tengelyen. Erre a a hit és az egyház képes, és az ő szempontjukból, tehát a hit és az egyház szempontjából fontos is, hogy ezt megtegye, hiszen így ad útmutatást ezeket a válaszokat választó személyeknek, hogy van egy támpont, hogy mi a jó és mi a rossz. A lélektan nem gondolkodik ebben a tengelyben, általában úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy mindennek van hozadéka, meg költsége, előnye, meg hátránya. Az önkielégítés pszichológiai szempontból a normál szexuális élet része. Önmagunk megismerésének az egyik eszköze. És ilyen szempontból, ha azt mondjuk lélektani értelemben, hogy kiegyensúlyozott párkapcsolatot úgy tudok élni, ha ismerem önmagam, ismerem a lelki szükségleteimet, a működésemet, és ismerem a testemet, ismerem a testem minden funkcióját, minden működését beleértve, a szexualitással összefüggőt, tehát a nemi szerveim működését, a, a vágyam felkeltésének rám gyakorolt hatásait, azt, hogy mi esik jól, hogy hol vannak az erogén zónáim, hogy milyen ö, intenzitású, sebességű ö, és ö, erőségű ingerlés okoz nekem két vágyat, gyönyört örömet. Az ilyen irányú önmagamról való tudás a kiegyensúlyozott szexuális élet egyik alapfeltétele. Nyilvánvalóan, hitben élőként ezt hozzáteszük, hogy igen, és ennek a megélése a házasságra korlátozódik. A lélektanidáig nem jut el, hanem megállunk itt, hogy hozzátartozik, és alapfeltétele annak, hogy kiegyensúlyozott és kölcsönösen örömteli szexuális életünk lehessen, hogy ismerjük magunkat, és törekszünk felfedezni a társunkat. Uh kellő tisztelettel, egymásra való tekintéssel. Visszatérve lélektani megközelítésre, tehát a normál, kiegyensúlyozott szexuális életnek része az önkielégítés önmagunk felfedezésének az útja. Így módon a testi önismeret egyik forrása. A... És nem ismerünk semmilyen olyan lélektani vagy biológiai kárt, ami az önkielégítés folyománya lenne, korábban ugye rémizgették a fiúkat azzal, hogy gerincsorvadásuk lesz, hogyha önkielégítenek, vagy vagy a, a tenyerük vörös lesz, stb. stb. Tehát korábban volt sok ilyen eretentő üzenet, ma már tudjuk, hogy ezek nem igazolhatók. Az Egyetlen káros hatása nem is az önkielégítésnek, hanem a módjának van. Nagyon gyakran találkozunk felnőtt, már házasságban szexuális életet élő klienseknél azzal, hogy fiatalkori elsietett önkielégítéseiknek. Ugye, amikor nagyon kellett sietni, anyu rám, ne nyisson, van három percem, stb. stb. és ezek a fiatalok megtanulták, hogy ilyen villám gyorsan szükséges önmaguknak örömet okozni, és ez később a házasságban, a kiegyensúlyozott teljes szexuális életben is korlátozó módon jelenik meg korai magömlés formájában. Tehát, hogy ebből a szempontból a a lélektani értelemben a önkielégítésnek semmi hátulítője nincsen a a módjának vagy a formájának. A másik ilyen hátulítő lehet, hogyha egyedül és kizárólagosan a pornót használjuk önkielégítéshez öningerlés céljára. A pornóról szóló epizódunkban erről már beszélgettünk, hogy ez milyen hátulítőkkel jár, ez lehet egy másik, mondjuk veszély, de lélek értelemben az önkielégítés az hozzátartozik saját önazonosságunk és önismeretünk kialakításához.
1: Igen, ugye ez az, amit a hit, amit beszéltünk, máshogy hogy lát, máshogy megérzem, hogy az egyház is kicsit más most 2023 tavaszán, mint mondjuk néhány évszázaddal ezelőtt, ha jól emlékszem, Szent Másod Kános Pápa, Pápa például nagyon súlyos cselekedettel illette az önkielégítés, amit régi az egyház ugye halálos bűnnek kezel, de ez egy olyan erkős teológiai kérdés, amelynek a vonatkozásával talán nem nekünk kell... Nem mi vagyunk lenni. kompetensek így, így van. van. Viszont mennyiben foglalkozik a pszichológia ennek a függőségével, mert itt azért ez nagyon gyakran egy olyan függőséghez okoz, amelynek rendkívül soki hatása van utána az életben, nem csak párkapcsolatban, nem csak szexuális uh-huh. úton adott esetben.
0: Uh. Az önkielégítés önmagában nem okoz függőséget. A pornó együtt igen. Tehát ismerünk olyan korképet, hogy pornó plusz önkielégítés függőség, tehát hogy a pornó nem önmagában, hanem ugye öningerlés forrásául használják valakik önkielégítés céljaira, és ettől lehet függőnek lenni. Magától, az önkielégítéstől nem... Olyan hagy...
1: nem alakul ki akkor embereknél, hogy Polnó nélkül, csupán fantáziáján is, akár naponta többször is, szinte szünnap
0: nélkül önkéntes végez? Ha igenis, akkor ez ritka és nagyon időleges. Egy-egy feszült életszakaszban kamaszoknál találkozhatunk ilyennel, de ez általában nem maradandó. Azzal hoznám összefüggésbe, ahogy kamaszok esetenként más dolgot is hajlamosak túlzásba vinni egy bizonyos időszakban rövid ideig, mondjuk elutaznak egy fesztiválra, ott vállalhatatlanul megittasodnak, ez nem egy napig tart, hanem mondjuk egy egész hétig, azonban utána hazajönnek és kiózanodnak, szóval, hogy hasonló túlzásokra más életterületeken is hajlamosak a kamaszok, ez előfordulhat önkielégítéssel is, de ilyenfajta függőséggel, Önmagában, tehát fogyasztás nélkül nem találkozunk.
1: Két kérdés is érkezett ennek kapcsán, két nagyon összetett kérdés, az elsővel kezdjük. Hol talál egy keresztény nő megfelelő közeget és támogatást, ha a gondjai vannak, illetve a párkapcsolatban neki a nehezebb a tisztaság megtartása? Férfiak számára rengeteg közeg, illetve tartalomban, ahol válaszokat kaphatnak, elemények párkapcsolatban, ahol a nő a szexuálisan éhesebb, Kevesebb nyílt párbeszédre, vagy konkrét gyakorlati válaszokat adó fórumár rendelkezése. És zárójelben tett egy, egyáltalán nem zárójeles megjegyzést. Itt kiváltképp érdekel az, ahol ez már egy több generációs, intenzívebb jelenség a család női tagjainál. Tehát, hogy pontosan tudja, egyébként ez hallatlanul izgalmas, hogy ha valaki hogyan tudja, mert egy intim témáról van szó, hogy ez már a generációkkal korábban is fennálló probléma.
0: Észlelem magamon, hogy nagyon hálás lettem a kérdezőnek, mert azt hiszem, hogy nagyon sok saját gátlást át volt szükséges lépnie, hogy megírja ez irányú érdeklődését. Azt hiszem, hogy ez a kérdés valóban nagyon markánsan tabu döntögető. Az egyik, hogy szembe megy azzal a stereotípiával, hogy a férfiak mind disznók állandóan szexualizálni akarnak, míg a nők szinte vele ugye önmegtartóztatóak, sokkal kevesebb vágyuk van, nagyon gyakran találkozunk ennek, ennek az ellenkezőjével, akár fiatal, vagy fiatal felnőtt korban, akár érettebb korban, hogy adott esetben egy önmaga teljességéhez közel jutó nő nagyon intenzíven megéli a szexualitását, és nagyon erős igénye van a szexualitásának a megélhetőségére. Akár házasságon belül, akár korábban még ezt megelőzően a... Valóban a férfi masturbációról több szó esik, vagy így a, a pornó nagy része azért férfi fogyasztók számára készül, hogy olyan öningerléshez alapot adjon, ami aztán a önkielégítésben teljesedhet ki. Sokkal kevesebb a, akár azon pornográf tartalmak, amik inkább a női szexuális ciklushoz igazodnak, a női fantáziavilághoz állnak közelebb, ahhoz a képi világhoz, ami mondjuk egy nő számára izgató lehet. Olyannyira tabu egyébként a, az intenzív női szexualitás, hogy esetenként az ítélkezés tárgya is. Mindenféle címkét kaphat egy nő, aki nem csak megéli, a közel engedi magához az intenzív, ébredező, vagy átéltő szexuális vágyait, és esetleg lépéseket is tesz ennek megélése. Érdekében ezzel kapcsolatban nagyon erős kettős mérce van a társadalmunkban. Ez még mindig igaz, holott előrehaladottan írjuk fölül a nemi kapcsolati és családi szerepeket, de ez a kettős mérce még mindig fönn van, hogyha egy srác Szexuális tartalmú tréfákat tereszt meg szemtele módon végignéz egy nőn, ajánlatokat tesz neki, akkor fú, de vagány, milyen kemény, srác, stb. stb. Szóval hogy tulajdonképpen kap egy ilyen tudattalan válveregetést általában a társadalom részéről. Ha ezt egy nő teszi, akkor ő minimum is cafkacéd a általában de általában ennél markánsabb kifejezéseket is kaphat, minimum is informán, hogyha ilyen patologizálni akarjuk ezt a jelenséget. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy Egyáltalán nem ö, tartozik semmiféle patológiába, ha egy nő intenzív szexuális késztetést észlel magán, ö, és igénye támad ennek a megélésére. A másik kérdés, ami így benne van a kérdésben, és család szioterapeutaként nagyon megérintő, hogy adott esetben ez a mintázat ez nemzedékről nemzedékre adódik tovább. Nekem is az a tapasztalatom, hogy a szexualitásra vonatkozó Elvárások, minták és hiedelmek valóban nemzedékről nemzedékre adódnak tovább, általában nem nyílt módon, hanem félmondatokkal, kacsintásokkal, útmutatásokkal, megerősítésekkel, bátorításokkal, vagy éppen tiltásokkal. Nagyon sok lehúzó és korlátozó átadódó mintát ismerünk, ahol hazánkban például elég gyakori, hogy a anyák továbbadják a lányaiknak, hogy az asszonysors nehéz, ezt értsd, hogy csak nehéz lehet, nem lehet másmilyen, vagy hogy hát nőként ne nagyon várt sokat a szexualitást, A szorítsd össze a fogadást, aztán essél rajta túl, ha hagyod magad, hamarabb szabadulsz. Ezek olyan üzenetek, amik egyáltalán nem segítik a szexualitás természetes és a maga teljességében való megélését. A szexus egy nagyon, öm, nagyon széleskorű élet. Terület Nagyon sok funkciója van, nagyon-nagyon sokféle lehet. És ha olyan üzeneteket kapunk a felmenő nemzedékektől, ami ebben korlátoz bennünket, az nem fog segíteni a megélésében, függetlenül attól, hogy megőrizzük-e a házasságig az érintetlenségünket, és csak utána látunk neki, vagy akár korábban közelengedünk magunkhoz ilyen élményeket. És olyannal is találkozunk, amikor a szexualitásra vonatkozó felszabadító üzeneteket kapunk az előző nemzedéktől, hogy hát ez valami csodálatos dolog, lányom gyűjtsd össze, amit lehet, stb. Nem kell persze feltétlenül több péniszt fogni, mint kilincsed, de azért, ha valamelyik megtetszik, akkor járj utána. Szóval, hogy a hozott mintákat, azok, azok itt élnek bennünk, és nagyon nehéz pusztán azáltal lerakni, hogy azt mondjuk, hogy más, máshogy fogom csinálni. Ezzel még nem vagyunk kint a vízből. Akkor sem, ha ez egy nagyon erős elhatározás, hogy én máshogy akarok élni, mint az elődeim, akkor leszek kint a vízből, hogyha kialakítottam azt, hogy hogyan igen. Vagyis, hogy mit fogok helyette, ha a, olyan felmenőim voltak asszonyként, akik szívesen és érdeklődve utána mentek saját szükségleteiknek és indítatásaiknak, de én akár hitemből fakadóan nem szeretném ezt tenni, akkor az ellenazonosulás, hogy én nem így, az még nem segít, hanem arra lesz szükség nagyon komoly önreflexióval, hogy mit nyerek azáltal, ha más, hogy más utat választok, más életstílus, hogyan mit nyerek helyette, hogyan döntök amellett, hogy nem a biológiai, esetleg lelki, vagy a társadalom által igazolt késztetéseimnek járok utána, hanem a hitem útmutatásait követem, akár széllel szemben, az előzőek ellenére. És nyilván, hogyha mind a biológiai késztetettségem, mind a hozott örökségem inkább arra búzdít, hogy éljem ezt meg, keressek élményeket, éljek át gyönyört, mert az az jár, az az a női értékem felmagasztolása, az az valamiféle csoda, akkor azt hiszem, hogy még nehezebb lesz meghozni azt az akár értékalapú döntést, hogy hitemből kifolyólag ezt nem. Itt érzem megint, hogy nagyon tudom becsülni a kérdezőt, hogy ilyen nagyon erős dilemmákkal szembesül és tanakodik rajta, és ahogy mi itt a podcastunk címében keressük a válaszokat, a kérdező is keresi a válaszokat, hogy hol tud nyílt párbeszéd belegyedni.
1: Igen, úgy fogalmaz, hogy megfelelő közöket és támogatást. És
0: támogatást. Hát azt hiszem, például, hogy a mi podcastunknak is ez az egyik célja, hogy felületet adni, akár ilyen tabu döntögető vagy nagyon bátor kérdéseknek. A másik, hogy Persze erre is vonatkoznak szerotép elképzelések, hogy egy levendula illatú leány kollégiumi szobákban lámpaoltás után csak kegyességi témákról esik szó, ezt se tudom visszaigazolni, Azt gond... szóval, hogy van saját tapasztalatom arról kliensektől vagy akár baráti közösségben, hogy egy bizalomteli női barátságba bőven belefér ennek a megtárgyalása. Nem biztos, hogy ezt mindenkivel meg tudom tenni, de adott esetben tudom bíztatni a kérdezőt, hogy, hogy járjon utána a barátnői, a bizalmas barátnői között, hogy van-e olyas valaki, akivel szóba ejthető az, hogy te hogy bírod, te mire vágysz, te mibe kapaszkodva tudsz válaszokat találni? Neked mi jut eszedbe? Milyen élményeid vannak? Neked mi fér bele és mi nem? Szóval, hogy azt hiszem, hogy kérdezni mindig lehet, mert az egy beszélgetés alapjává vállalhat. És hát ráadásul van egy általam szeretve tisztelt kollégám, Tapolyai Emőke, aki a az általa létrehozott Kandela Központ, Abszolút keresztény értékek mentén, de fölvállalva abszolút szexuális kérdések megbeszélését támogatást tud nyújtani a hozzájuk fordulóknak. Szóval, hogy van egy csomó olyan kollega, akitől lehet kérdezni, akivel akár egy személyes tanácsadói vagy terápiás kapcsolatban ezek a kérdések felvethetőek, és hitbéli elkötelezettség mellett lélektani, igazán komoly lélektani felkészültséggel vesznek részt egy ilyen beszélgetésben. Szívmelengető volt láttam tavaly járt nálam szupervízióban egy kollega, aki kolábban családterápiát nálam tanult, és most a Kandela központban dolgozik, és hogy ö, különben ö, házasságban él, és egy komoly elkötelezettségű fiatalasszony, és most ő segít más, akár kereső nőknek. Szóval, hogy nagyon jó volt találkozni a kérdező bátorságával, és tudom, tudlak bíztatni, hogy, hogy merj személyesen kérdezni olyan személyektől, akiben bízni tudsz. És a minél nyíltabb, és minél több párbeszéd visszaszem szem közelebb a válaszokhoz, minél több általad, tisztelt személytől tudsz érvényes, hiteles válaszokat kapni, annál könnyebb lesz saját válaszaidat megtalálni. És hangsúlyozom, pszichológiai szempontból bárhogyan döntesz, és bármilyen érvényes válaszokat találsz saját önazonosságod tekintetében, az úgy lesz jó.
1: Én a nyakas kereszén vonat további <gül> be tudom hozni, hogy papot vagy vezetőnek a megkeresését, akik szintén nyilvánvalóan találkoznak ezzel a problémával, például a papok a Szent Jónás keretén belül, és el tudom képzelni, hogy abban a pár percben talán nem tudnak olyan mély válaszokat adni, de egy külön lelkévezetés segíthet. Erre sok pap nagyon nyitott, úgyhogy érdemes őket is megkeresni. Van egy központi idegrendszeri sérült, nem beszélő autista kamasszfiam, akinek gondja van a nemiség terén. A gyógypedagógiai suliban lévő osztályfőnök azt mondta, hogy tanítsa meg neki az önkielégítést, de én nem értek egyet vele, mert bűntanítani tanítani még betegembernek sem helyes. Mert véleményem szerint, ha neki nem is lenne bűn, de szerintem nekem igen. Nagyon érdekelne az ön véleménye és tanácsa, hogy lehet egy ilyen kamaszt a helyes szexualitásról felvilágosítani. Kérdezi a kérdés és ez tényleg egy nagyon komplex
0: kérdés. Sőt, azon túl, hogy nagyon összetett, nagyon megérintő volt számomra ezt a kérdést hallani meg, előzőleg olvasni észleltem magamon, hogy mennyire becsülöm a kérdezőt. Az a szándéka jön át, hogy a lehető legjobbat szeretné a fiának. Valószínűleg nagyon-nagyon nehéz, igazi embert próbáló feladat egy ilyen összetett, sérüléssel élő gyermeket, fiút, fiatalt nevelni. Ez nagyon megterhelő lehet, szülőként, házas emberként, mindenféle szempontból bekorlátozza az életünket. Igazi, embert próbáló keresztényi próba. És nagyon-nagyon jó azzal találkozni, hogy a kérdező ebben a tényleg embert próbálóan nehéz helyzetben ilyen széles irányban tanakodik, hogy a, a fia ebben a bekorlátozottságban, amit a betegsége jelent számára hogyan tudna mégis a lehető legteljesebb életet élni, a, a leg közeledő életet élni. És azt hiszem, hogy a hit egy ilyen embert próbáló helyzetben nagyon jó erőforrás lehet, nagyon jó kapaszkodó, amikor biztos vagyok benne, hogy sok elkeserítő helyzetet is előhív egy ilyen helyzet. Um, az, hogy mi a helyes, arra nem tudok válaszolni. Arra utalok vissza korábban, hogy a lélektan, a pszichoterápia nem helyezi el a dolgokat helyes-nem helyes skálán, hanem hogy minek mi a hozadéka és mi a költsége.
1: Lehet, a... megint a szemten kérdésem, ez nem relativizál valahol egyébként? Nem ebben a témakörben kérdezem már általánosságban, hogy a pszichológia uh-huh. ugye nem mond jót meg rosszat. Ne, lehet, hogy túl keresztény módon közelítem uh-huh. meg, és akkor bocsánatot kérek, de hogy ez valahol nem a történik, hogy mondjuk akár a nem tudom, a vállást, abortus, olyan kérdéseket, amelyeket mi keresztényként elítélünk, vagy bűnnek tartunk, azokat elrelativizál a pszichológia?
0: De. Ez a rövid válaszom. Igen. Ha tetszik, ez egy relativizálás, lehet, hogy én szívesebben fogalmaznám mondjuk megengedő hozzáállásnak, vagy ítélkezésmentes hozzáállásnak. Nem tudnék pszichoterapeutaként dolgozni, hogyha hozzám fordulok kliensek történetét, egyből elhelyezném egy jó rossz skálán, és azt mondanám, hogy veled nem foglalkozom, mert sükebóka vagy, vagy te bűnös vagy, menj ide meg oda, Vilámos. veled meg foglalkozol, hogy, hogy, hogy nekem segítőként szükségem van erre, ha tetszik relativizálásra, ha tetszik mentességre vagy elfogadó hozzáállásra. A hit, az egyház megteszi ezt, és nagyon fontos, azok számára, akik a hit útmutatása szerint akarnak élni, hogy ott van jó-rossz, van döntés, van ö, megfogható erkölcsi mérce, vannak támpontok, ami mentén el tudom helyezni, hogy bizonyos döntéseim ö, helyes irányba tartoznak-e, vagy nem az egyház által vagy a hitelem által helyesnek tartott iránynyal egyeznek-e. Lélektani értelemben erre, hogy mi a helyes, nem tudok válaszolni, illetve azt válaszolom, amire nyugodtan mondhatod, megint egy relativizálás, az lesz helyes, ami a kérdező számára önazonos. Ami számára mérlegelve a felmerülő kételjeit egy érték alapú döntést tud hozni. Bármelyik döntés is legyen ez. Az lesz a helyes, ami mellett ő utána ki tud kötni, és azt tudja mondani, hogy igen, Én a saját életem legfontosabb értékeit mérlegelve ezt a döntést hoztam, és ragaszkodok ehhez a döntésemhez, mert így vagyok önazonos. Egy korábbi adásban beszélgettünk arról, hogy a a boldogság egyik forrása az önazonos döntések meghozatala, az értékalapú döntések meghozatala, illetve hogy a boldog meg nem boldog embereket összehasonlítva lélektemű szempontból azt lehet találni, hogy az egyik markáns különbség, hogy a boldog emberek, ők elégedettek a korábbi döntéseikkel, és ez az ő döntésükön múlik, tehát, hogy valahogy döntöttem, és utána emellett kitartok, nem kérdőjelezem újra meg. Lélektáni szempontból ez a válaszom erre a kérdésre, hogy az lesz a helyes, amit ez a kérdező kiderül a soraiból, hogy egy asszony, egy sérült fiát nevelő asszony dönteni fog. Hogy ehhez milyen támpontot tudok adni? Az asszony kétszer is leírja, kedves kérdező, hadd forduljak így hozzád, hogy kétszer is leírod, hogy te bűnnek tartod ezt. Ha bűnnek tartod, akkor ne tanítsa Fiadnak olyat, amit bűnnek tartasz, mert ez marcangolni fog téged is, később, ha találkozik vele, akkor őt is. Um, Azzal együtt, hogy valószínűleg nehéz bízni abban, hogy aki teljes életet szeretnél a sérült fiadnak biztosítani, neki valószínűleg nagyon nehezített pályán indul, amikor abban bízik, hogy később egy egyenrangú, kiegyensúlyozott párkapcsolatban, elkötelezett párkapcsolatban lehetősége lesz természetes szexualitását megélni. Egyrészt ne mondjunk le erről a reményről. Gyakran találkozom, olyan párokkal, házas párokkal, akik valamilyen sérüléssel élnek. És akár keresztény, akár nem keresztény körökben egymásra találtak, és tudtak szövetkezni egy életre, akár segítséggel, akár segítség nélkül. Tehát, hogy azt hiszem, hogy hogy ez a remény, ez, ez tud éltetni bennünket, A másik, hogyha reálisan szembenézünk, egészen biztos, hogy egy ilyen többszörös sérüléssel élő fiú nagyon-nagyon nehéz terepen fog indulni, ha egy kiegyensúlyozott kapcsolatot szeretne, amiben a társa esetleg hasonló nehézségekkel él, és ezzel együtt ők valamiféle kiegyensúlyozott szövetségre tudnak lépni. Tehát, hogyha ilyen nagyon lecsupaszított módon válaszolok, akkor a tradicionális úton tényleg kisebb eséllyel lesz lehetősége megélni a szexualitását egy elkötelezett házasságban, mint egy sérülések nélkül élő honfitársunknak. Semmiképpen nem bíztatom a kedves kérdezőt, nem bíztatlak arra, hogy olyasmire vedd rá a fiadat és magadat, amit bűnnek tartasz. Azon viszont, hogy te egy kiegyensúlyozott, felelős döntést tudj hozni, azon azt hiszem el lehet tanakodni, mondom, kifejezetten lélektani szempontból, ez most szembe fog menni az egyház tanításával, de ezt vállalom, lélektani szempontból, hogy ez ki szerint bűn, honnan származik az az elképzelés számodra, hogy ez bűn, megfordult te már benned, hogy másként lásd ezt a jelenséget, mint bűn? Ki tudna feloldozni az alól, hogy te ezt bűnnek érezd? És hogy vajon az a nagyobb hozadék, hogy üdvösséget biztosítassz a magad és a fiad számára, vagy az a nagyobb hozadék, hogy ez a srác juthat néhány szexuális élményhez, akár önkielégítés által, hogy m- melyik számodra és számatokra melyikhoz nagyobb töbletet az élet teljessége és az élet önazonos megértése szempontjából. Észlelem magamon, hogy ahogy erről beszélek, a szokásos magabiztosságom hagy. Tényleg megélem, hogy ez egy mennyire összetett és mennyire Komplex kérdés, és hogy mennyire nagyra becsüllek, kedves kérdező, hogy ezt a kérdést egyáltalán fölteszed magadnak, nekünk, és hogy tanakodsz és hogy keresed az utat. Én azt tudom mondani, hogy ha te teljesen elköteleződtél amellett, hogy ez bűn, akkor nem ez lesz az utatok, mert az nem lenne önazonos. Nem az lesz az utatok, hogy a fiadnak valamiféle. Ö, ö, szakirodalom, vagy ismeretterjesztő ifjúsági film segítségével megmutasd az önkielégítés lehetőségét, akkor nem ez az út. A másik, hogy ha úgy is döntesz, hogy ez ennek a bűnnek, mint interpretált bűnnek lehetséges számodra más olvasata is, vagy hogy, hogy bízol a feloldozásban, vagy hogy ez alól ki lehet kerülni, vagy hogy fontosabb érték, hogy a fiad teljesség közeli életet élhessen, ebből a szempontból is, akkor is azt gondolom, hogy nem a te feladatod megtanítani, önkielégíteni a fiad, hanem nagyon nehéz egy szülő-gyermek kapcsolatban ilyen túlszexualizálni ezt a kérdést. Tehát noha szexuális kérdésekről beszélgetni nagyon fontos szülőként, a rángvizottakkal, a gyermekeinkkel, a, a leszármazottainkkal. Biztos, hogy ilyen konkrét útmutatást azt nem szülőként érdemes adni. Ez azt már egy olyan határátlépés lenne mindkettőtök számára, ami megterhelni a kapcsolatotokat, tehát, ha úgy döntesz, hogy ez a ti utatok, ez az önazonos, ez az értékalapú döntésed, akkor is inkább valamiféle áttételes formában, hiteles szakirodalom vagy ifjúsági ismeretterjesztő filmek révén érdemes, vagy valamely kortárs kapcsolat felhasználásával, vagy egy szakember felhasználásával. Nagyon jó volt olvasni, hogy ez a srác egy a lehetőségeinek megfelelő iskolába jár ha ez az osztályfőnök ennyire szívén viseli a sorsát, lehet, hogy tud ajánlani olyan programot, olyan szakembert, olyan felvilágosító programot akár, ahol a srác a sorstársaival együtt hiteles információkat kaphat, akár arról, hogy saját úton hogyan juthat kielégüléshez. A, valóban a szexuális élmények kielégületlensége az egy feszítő erő, ami dolgozik bennünk, Ö, minden ellenkező híreszteléssel ellentétben tragédiát nem okoz, de az sem, el, az sem tagadható, hogy egy nagyon erős késztetés, amit hogyha letiltunk, vagy ami, ha nem kaphat legális csatornát, akkor kerülő úton tör felszínre, esetleg feszültség, szorongás, agresszió vagy indulat formájában. Tehát érdemes valamilyen módon utat találni neki. De ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy adott esetben a hitünkből fakadóan lemondunk más szükségleteink beteljesüléséről, vagy más szükségleteink azonnali beteljesüléséről. Böjt időszakban például megválogatjuk, hogy mikor eszünk, mennyit eszünk, vagy akár több napig lemondunk az ételről. És igen, érezni fogjuk ennek a feszültségét, érezni fogjuk, hogy eszmetlenéhesek vagyunk, vagy hogy fú, de jó lesne, egy csülök úgy elropogtatnám. És igen, tudom azt mondani, hogy nekem most az értékalapú döntésem, mint az, hogy most így hirtelen itt előkapjak egy húsz szeletet, és elmajszoljam. Erőt és kedvet kívánok mindehez, ennek a végigviteléhez, az önazonos értékalapú döntés meghozatalához, és aztán bármelyik kutat is választja a kedves kérdező annak a, a végigviteléhez.
1: Két gondolat, még hogyha, ha megengeded, Erdősz a bűnfogalmát érdemes elolvasni, megnézni, akár a katolikus egyház katekizmusában, ha katolikus a válaszoló, akár pedig a saját felekezetének megfelelően, illetve önmagában véve az önkiegítés témája kapcsán pedig ajánlom én nektek személy szerint műsorvezető, például Szent Második János a testteológiája tanítását, amelyben talán segít megérteni azokat a gondolatokat, amelyek lehet, hogy elsőre az egyház tanításában egy kicsit megütközést jelentenek. Ti a válaszkeresők legújabb részét hallottátok, amelynek témája, tehát az önkielégítés volt. A következő témánk is érdekes lesz. Például a szorongásról fogunk beszélni, legyen az akár társaságban, vagy nem társaságban. Az alábbi kérdés egészen biztosan feltevésre kerül. Társaságban nagyon szorongok, nem igazán tudom, hogy honnan ered. Van pár sejtésem, meg időszakok, amikor könnyebb, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Mit tudna tanácsolni Kozma Viszkelti Dániel annak, aki folyton ideges stresszes és szorong. Érdemes ezt áthallgatni, hallgatni. Ne felejtsétek el, hogy a Webox felületén ti is kérdezhettek, szavaszatok is a kérdéseitekre, de nagyon számítunk hozzászólásokra, véleményeitekre is. Buszi Kozma Vizketi, Dániel és Marti Zoltán. Sziasztok!